0: Saúde em Foco.
1: Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria aqui da Rádio Ninter com a ISU, a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter. Hoje a gente vai comemorar o Dia Mundial da Saúde, que na verdade não é comemorado hoje, né, no dia 7 de abril, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para isso eu estou recebendo aqui as professoras Ana Paula Garcia, ela é coordenadora do curso de Gastronomia, que delícia, e também a Patrícia Rondon, que é coordenadora do curso de Práticas Integrativas e Complementares. Meninas, sejam muito bem-vindas à Rádio Ninter. Muito obrigada, Bárbara, Ui, Ana. É um prazer, né,
2: ser recebida recebidas aqui na rádio hoje, representando a escola, é, falando do dia mundial da saúde, que é tão importante para nós dentro da escola de saúde única, e isso tem um grande significado, uhum. a gente espera esclarecer um pouquinho mais aí sobre as dúvidas, falar um pouco sobre esse tema, como evitar né, as doenças crônicas, então trazer um pouquinho mais de conhecimento na tarde de hoje.
1: Muito bem. E eu sei, Patrícia, então, que você trouxe para a gente alguns dados, né o histórico né, dessa data. Você pode então comentar um pouquinho para a gente, para quem está acompanhando? Ah, lembrando, a gente está ao vivo, então se você tiver alguma contribuição para fazer, fique à vontade. Aqui no nosso Facebook, <coughs> perdão, YouTube da Rádio Ninter. Por favor, Paty. Isso mesmo. Então, o Dia Mundial
2: da Saúde, que é comemorado no dia 7 de abril, ele teve início em 1950, como forma de celebrar a criação da Organização Mundial da Saúde. E qual que era o objetivo dessa data, né? Por que, que ela foi criada, afinal de contas? Justamente para poder chamar a atenção tanto da população quanto das é, entidades que lidam com a área da saúde, áreas governamentais, sobre as prioridades, sobre a saúde pública. Então, essa data ela é muito importante uhum. para nós, né porque ela visa justamente é, chamar a atenção para a saúde, o que as pessoas vêm fazendo para cuidar da sua saúde, o que pode ser feito, tanto por profissionais de saúde, quanto pela, pelas entidades. Então, é uma data bem significativa, eu lembro que quando eu estava... É, na minha graduação, né, a gente sempre tinha aquelas campanhas na praça, no Dia Mundial da Saúde, então que a gente ia para, de fato, levar mais uhum. informação para a população sobre essa data, a importância de se cuidar.
0: Muito legal, Paty, uhum. que você falou sobre a graduação... Me lembrou também da minha, que quem é da área da saúde com certeza teve essas disciplinas de antropologia, sociologia no começo do curso e a gente aprende muito sobre o conceito de saúde, inclusive, né? Sim. Então acho legal a gente começar até aqui a nossa conversa falando sobre isso que muitas vezes a gente acredita que saúde é a ausência de doenças, né, uhum. por muito tempo isso foi estabelecido, e hoje a gente sabe que esse conceito é muito mais amplo, então nós entendemos que o indivíduo tem várias variáveis do dia dele, né, o lado social, cultural, a qualidade de vida, então aqui hoje a gente tem dois cursos diferentes, <risos> né, Sim. da saúde conversando, é, e por isso que eu acho que essa conversa fica tão legal, porque a gente consegue ver com esse olhar, né, diferente das duas áreas, para o mesmo foco que é a saúde do indivíduo. E até a gastronomia, que a gente acha que não tem nada a ver com nada, <risos> né, o que, que a gastronomia está fazendo aqui, ah, o alimento em si, a forma como a gente usa o alimento, como a gente faz o preparo, como a gente planeja um cardápio, também é saúde. Então, é muito legal isso, a gente encontra... Essa promoção da saúde onde a gente menos imagina, né,
2: Paty? Isso mesmo. E todo ano a Organização Mundial da Saúde, ela determina qual é o tema da campanha daquele ano, né? Uhum. Esse ano, então, o tema é saúde para todos. Eu acho que é um tema bem relevante, né? É importante que todas as pessoas tenham o
1: acesso à saúde. Exatamente, é bom a gente lembrar, né, que ressaltando como você falou, a saúde é um direito, né, então todo mundo tem que ficar atento, né, quanto a isso, e meninas, eu sei também que vocês trouxeram alguns dados, né, em questão de doenças prevalentes, né, e tudo mais, que é interessante a gente comentar aqui, né.
0: Sim, uhum. então, na verdade as doenças crônicas não transmissíveis por uhum. bons anos, nesses últimos anos, tem representado a primeira causa de morte do país. E quando a gente fala dessas doenças, a gente pode falar sobre as doenças cardiovasculares, respiratórias, é, dentre outras né, que fazem parte desse grupo, e que a maioria delas existe um fator ali é, de risco ambiental muito grande. E que fator ambiental é esse que a gente fala? É o estilo de vida. Então são coisas que começam ali na infância, parece algo clichê, a gente sempre fala sobre isso, mas realmente começa lá na infância, na alimentação, é, em evitar qualquer tipo de vício, tabaco, alcoolismo, praticar exercício físico. Então, é, esses fatores estão muito ligados ao desenvolvimento desse grupo de doenças, né? Que como a gente falou, são as cardiovasculares, os tumores, que eu esqueci de uhum. mencionar, bem importante, as respiratórias e a diabetes, por exemplo, que é um, uma doença também bem prevalente, principalmente a diabetes tipo 2, que está bem
2: relacionada com o estilo de vida. Isso mesmo. E aí, trazendo mais algumas informações, a gente vai trazer alguns dados de 2019, porque a gente sabe que em 2020, 2021 e até mesmo 2022, esses dados, eles acabaram virando de ponta cabeça por Sim. conta da pandemia. Mas, é, para vocês terem um pouco de noção de como seria né? É, como seria não, como são os dados de fato sem considerar o, o cenário de pandemia que a gente já discutiu bastante sobre isso, vamos deixar para um outro <risos> momento né? É, eu trouxe aqui os dados, eu vou ler para não errar o nome da cartilha, para passar a informação corretinha é, a cartilha é o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos é, não transmissíveis no Brasil, planejamento de 2021 até 2030 de acordo com essa planilha, né, esse planejamento, em 2019, aqui no Brasil, as doenças circulatórias foram as principais causas de doenças crônicas que levaram as pessoas a óbito. Ou seja, aquilo que a gente fala, né, de tomar cuidado com pressão arterial, colesterol, de fato, estão representados aqui como a causa de doenças crônicas que mais matava no Brasil, em 2019. Esses dados, eles ainda continuam, né, são pertinentes e ainda trazem as informações bem parecidas, é, a gente, como eu falei, não trouxe dados mais recentes por conta das distorções em função da uhum. pandemia, mas aqui eu tenho mais uma informação que também é bem interessante, ó. nas faixas etárias acima de 50 anos, a principal causa de óbito é o aparelho circulatório e as doenças respiratórias, e sim, 41% da população que veio a óbito, veio a óbito de forma prematura, ou seja, no intervalo de 30 a 69 anos, uma pessoa de 30 anos é muito jovem para morrer de causas cardíacas, por exemplo, né? Então, aí a gente reforça mais uma vez o quanto as doenças crônicas podem afetar a saúde da população e que geralmente são desencadeadas, não sempre, mas geralmente são desencadeadas por fatores que são possíveis de mudança na nossa rotina, Sim. né? Que fatores seriam esses? Então, alimentação saudável, prática de atividades físicas, evitar o tabagismo, o consumo desenfreado de bebidas alcoólicas. Então, são fatores que podem ser mudados na nossa rotina. E aí, trazer dados de que quase metade da população que veio a óbito por conta dessas doenças era jovem. Então, a gente vê como é importante realmente o que a Ana falou, daquela coisa que vem de casa quando a gente uhum. é criancinha, de mudar... É, de fato, a nossa forma de encarar a vida, encarar a nossa e saúde. E isso
0: de acompanhar a nossa saúde também é muito importante, uhum. né, Paty, que você comentou de pessoas bem jovens morrendo uhum. decorrente de doenças cardiovasculares. E eu sempre falo para os alunos que o que é mais difícil das doenças cardiovasculares, das dislipidemias, é que geralmente o paciente é diagnosticado com isso já num evento agudo, que a gente fala que é o AVC, o infarto. Uhum. Então, nesse momento que a pessoa descobre, opa, eu estava com colesterol altíssimo, estava né, com vários exames alterados e não sabia porque não fazia, não tinha esse acompanhamento com frequência. Então, por isso que a gente fala que tanto ali na prevenção quanto você acompanhar, né, monitorar a sua saúde, também é uma
2: atividade que deve ser feita uhum. para a gente poder preservá-la. Sim. No, nesse ano de 2019 foram aproximadamente 740 mil mortes, né, então é muita coisa, uhum. considerando que a gente não tá falando aqui de um acidente de carro, por exemplo, é, de um homicídio, a gente só tá falando de doenças crônicas, não estamos nem falando de doenças raras entrando nesse grupo, nada, só falando ali do básico mesmo, né, que é doenças respiratórias, cardiovasculares, neoplasias e também a diabetes. E
0: só, assim, puxando também, né, ainda sobre a questão da alimentação saudável, atividade física, acho legal a gente falar aqui que também a resposta para esse cuidado, o que, que a gente deve fazer, nós também sabemos, Algo alguns já desde <risos> casa, né? Então, a gente, é, não tem nenhum segredo, todo ano a gente tenta desvendar um alimento ou alguma, é, enfim, alguma modalidade nova, né? Alguma coisa mágica que vai fazer com que a gente consiga ter saúde, mas, na verdade, o segredo, todo mundo sabe, que realmente é aquela alimentação. A comida de verdade, nosso arroz com feijão, né? Verdura, frutas... É a prática de atividade física uhum. constante. É, eu falo, não precisa todo mundo virar um atleta, mas a gente ter esse estímulo né, no dia a dia. E, claro, ter hábitos de vida saudáveis também, como a te falou. Então, assim, é um pouquinho cada dia. E eu gosto de frisar isso porque muitos pacientes chegam querendo ali uma mudança, né? Estão com alguma doença, foram diagnosticados e querem ver que o, uma, uma mudança, mudança radical, de, É, né? um mês, dois meses... Mas a pessoa esteve ali 40 anos da vida, 45 anos com aquele estilo. Então ela não chegou do dia a noite naquela situação e ela também não vai sair. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir minimizar esse tipo de problema, né, para que caso venha a acontecer, porque tem uma parte ali genética também, caso venha a acontecer, a gente consiga lidar e tratar da melhor forma possível. O famoso básico que dá certo, básico né, né?
2: Dá o básico certo. que funciona. É isso mesmo.
1: <risos> Muito bem, eu vou aproveitar então aqui e mandar um boa tarde pra Nádia Leixo, ela é aluna do curso de nutrição, ela é do Polo de São Domingos, lá de São Paulo, capital, Nossa. tá aproveitando a gente aqui. Que bom. Aproveita o programa, já que ela é de nutrição, então eu já vou puxar aqui pra Ana, pra, né do curso de gastronomia, e falar um pouquinho então sobre mais isso da alimentação, né? Ela falou que poderia ficar pelo menos uns 15 Sim, minutos aqui poderia. Falando, tá? ah, 15 minutos ainda é pouco. É, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho dessa do fato da alimentação, porque é muito difícil mudar hábitos, né, quando você tá acostumado a comer muita besteira e tal, daí tem que mudar eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas nossa, para mim o que mais pega essa dieta, essas coisas é a alimentação, né, é. o tal do docinho que não dá pra ficar sem é. e tudo mais, mas enfim, e acho que a gente pode puxar também, a Patrícia ela trouxe dados de só até 2019 por causa da pandemia, uhum. né, e acredito também o tempo da pandemia fez todo mundo mudar Sim. muita coisa, né muitos hábitos e mais, então como que a gente pode ir voltando agora para isso tentar ter uma alimentação mais saudável Como fazer? Resgatar os nossos
0: hábitos. Então, uhum. eu sinto que pela pandemia a gente teve um distanciamento muito grande é, da, da própria alimentação, digo, porque tudo estava diferente. Né? Então, o delivery ganhou ali uma notoriedade muito uhum. alta, né? os aplicativos de para você pedir comida. É, a gente se viu numa situação nunca vista antes na nossa geração então nós não sabíamos como lidar geralmente descontávamos na comida né a ansiedade forma de adivento, né? muito grande ansiedade muito grande eu me vi muitas vezes descontando na comida por medos e incertezas nesse período e agora que as coisas estão normalizando é claro também como eu disse não é do dia para a noite que a gente vai conseguir retomar uma alimentação tranquila saudável é, sobre o fato que você falou do docinho, né, das ter tanta dificuldade de a gente tirar algo da alimentação, eu gosto de frisar aqui que a alimentação saudável não é aquilo também que a gente imagina de só salada, só tomar água, não comer doce. Até porque uma pessoa que está fissurada nessas questões também não está tendo uma vida saudável. Ela também não está vivendo com qualidade de vida. Então eu brinco que até aquele bolo gostoso da nossa mãe, o brigadeiro da avó, Aquilo é alimentação saudável, uhum. né? É uma comida afetiva. Então, na nutrição, o que, que a gente tem cuidado, né? Para falar sobre alimentação saudável. É uma alimentação que vai ser em quantidade suficiente, com qualidade dos alimentos. Então, priorizando ali todos os grupos alimentares, os energéticos, né? Que nos dão energia, como o nome diz, um arroz, o um pão, batata, as proteínas, tanto animal quanto vegetal... Também os lipídios, que são as temidas gorduras, que as pessoas acham que tem que cortar <risos> e não, elas são muito importantes para o nosso organismo. E na sequência, claro, todos aqueles que vão nos auxiliar, que a gente fala que são reguladores, que são as vitaminas e minerais. E aqui no Brasil a gente tem a sorte de ter uma, uma cultura alimentar muito boa, né? então igual eu brinco, arroz e feijão é a melhor combinação que existe. E a gente tem uma disponibilidade o ano inteiro de frutas, vegetais, muito interessante também. Então, como a parte também falou, o básico funciona, é uma alimentação da comida de verdade e que você possa ter momentos ali da semana, né, escolhidos, para que você possa comer o docinho, que você possa comer a sua pizza, né, pensar na
2: individualidade de cada um. Então, isso é o mais importante. se permitir também, né? Eu acho que uma dica que dá para a gente deixar aqui também, quem está aqui Tentando né, ter hábitos mais saudáveis, é, como a Ana diz, às vezes a gente quer fazer uma mudança radical, muito brusca. Isso uhum. a gente sabe que não é sustentável ao longo do tempo. Então, tentar começar a trazer o equilíbrio, né? não é você deixar de comer aquilo que você gosta, e sim trazer também alimentos que são mais saudáveis. Então, pra... você vai comer o doce lá, o bolinho da mãe que você gosta, mas também come uma fruta, né? Então, você não precisa cortar o doce mas traga também uma fruta, traga também uma salada, e uma coisa que eu acho que funciona muito, a gente tem, a gente trabalha no mesmo, <risos> ou, na mesma sala, né, a gente tem nossos projetos então, encontre pessoas na sua rotina para fazer projetos junto uhum. com você, então, por exemplo é a gente tem o grupo de apoio em casa então, que é todo mundo que vai fazer a comida ali, mais ou menos parecida vai se apoiar na, na prática de atividade física, ou então tem o grupo do trabalho a gente uhum. tem o nosso grupinho <risos> do trabalho, então, que é o que? Ah, o que, que você trouxe para comer hoje, né? Hoje você trouxe marmita, não trouxe Vamos sair para comer? Vamos sair para comer Mas vamos sair para comer num lugar mais saudável E aí todo mundo topa, porque tá todo mundo
1: uhum. tá ali
2: buscando o mesmo objetivo Você não precisa deixar de sair para comer no seu intervalo Mas, gu, bru, é, ó, atrapalhou inteiro Busca um grupinho <risos> que também tem os mesmos objetivos que você Porque aí se torna mais fácil A gente até brinca que a gente tem nosso grupo do WhatsApp Todo mundo acorda de manhã, manda a foto da academia, o check-in da academia no grupo, né? Eu Depois todo mundo. Um tempo, né? <risos> manda a foto da alimentação. E assim você, você percebe que você não tá sozinho no caminho, né? Uhum. Então isso faz com que você consiga levar esse projeto mais à frente até você criar os hábitos, que os primeiros meses são mais difíceis. Então, tendo alguém para você se apoiar, isso vai ser mais fácil ao longo do tempo.
0: Até para os alunos no curso de nutrição, quando eu vou dar aula, eu sempre falo, segurem a ansiedade, porque às ansiedade vezes o paciente é, não, e às <risos> vezes o paciente chega assim, e você vê o relato dele, é uma pessoa que toma bastante refrigerante, come doce todos os dias, industrializados, e aí a gente quer mudar a dieta daquele uhum. paciente do dia para a noite, que ele consiga Sim. comer quatro frutas, cinco porções de verduras, e não é assim que funciona. Né? Então, como você comentou, né, Paty? introduzir uma fruta, Parece algo tão pouco, mas se você conseguir, né, por, com constância ali, introduzir uma fruta no seu dia, depois você começa com uma outra meta. Agora uhum. eu vou introduzir um vegetal. Uhum. Agora eu vou tentar diminuir um pouquinho do refri. Vai demorar mais? Vai demorar mais. Mas com certeza é uma mudança. Mas vai durar mais
2: também, Sim. né? Aquela coisa, ah, você não consegue parar de tomar refrigerante. Então muda para o refrigerante zero. Se o refrigerante uhum. zero... Te auxilia a ficar dentro daquele plano alimentar, então tô comendo meu prato bonito mais com a minha garrafinha de refrigerante zero, ele te auxilia a manter então é, aquele plano mais saudável, então mantém, você não precisa cortar, né? Vai mantendo aquelas coisas que te ajudam a permanecer
1: na dieta por mais tempo. Muito bom, meninas. E a gente tá falando aqui, né, sobre isso da questão de uma vida mais saudável, mais saudável né, alimentação, prática de exercício físico e tudo mais, mas agora eu vou puxar para Patrícia também, né? como agora ela tá na coordenação do curso de práticas integrativas e complementares, né, as PICS. Uhum. É, eu acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre isso da saúde mental, né, fazer uma Sim. meditação e todas essas coisas que também ajudam na saúde como um todo, né. É, eu falo, eu, bom, a minha formação é farmacêutica, né? A gente
2: sempre <risos> defendeu o uso racional de medicamentos, uhum. ou seja, você usar o medicamento da forma adequada quando houver necessidade. E agora, com as práticas integrativas, a gente <risos> complementa, falando que nem todo tratamento precisa ser farmacológico. A gente tem muitos tratamentos não farmacológicos, então, que podem nos auxiliar aí nos momentos de estresse, de ansiedade, que a ansiedade acaba gerando né, uma série de desgastes para nossa saúde, então é possível a gente implementar ali, por exemplo, uma auriculoterapia, uma acupuntura, é, uma aromaterapia, reflexologia podal, então várias práticas que vão nos auxiliar aí a manter a saúde do corpo de forma integral, então a gente sempre nas práticas integrativas a gente preza pela saúde integral do indivíduo, né? não apenas tratar uma doença de forma direta, sempre pensar no conjunto, como essa pessoa se encontra de forma integral, né? Então, um tratamento mais humanizado que a gente chama. Você conseguir observar quais são os pontos para poder tratar, então, é, não só muitas vezes que a gente parte para um medicamento alopático, né? Que é o mais tradicional na farmácia, mas você também entender quais são, são as causas que aquela ansiedade está trazendo, como você pode tratar essas causas e fazer com que o paciente, de, de fato, tenha um estilo de vida mais saudável e com maior qualidade de vida. Isso não significa necessariamente estar tomando medicamento, estar tá fazendo uma dieta da moda, com uma suplementação específica, né? Às vezes a gente... Pensa muito naquilo que é palpável. Então, o que é palpável? É o suplemento, é o medicamento, né? E para nossa saúde, muitas vezes, o que não é palpável nos traz muitos benefícios, né? Então, a saúde mental da pessoa, ela vai contribuir de forma geral... Para que ela tenha um equilíbrio maior e consiga, assim, então, buscar né, uma qualidade de vida maior, tratando as suas doenças, uhum. tratando a sua alimentação, ficando
1: menos estressada, menos deprimida, <risos> né? Isso tudo é importante hoje em dia. Ah, é verdade. E agora, meninas, eu queria perguntar para vocês, assim, é, na saúde como geral, vocês acreditam que a gente ainda encontra muitos empecilhos para conseguir manter um estilo de vida saudável, tanto quanto muitas horas em trabalho ou o governo não disponibiliza, né, assistência suficiente para isso. Como que vocês veem isso hoje?
2: Pode <risos> é, Um dos dados bem importantes é que a maior parte das doenças crônicas acometem especialmente pessoas mais vulneráveis, uhum. ou seja, pessoas com baixa renda e pessoas que têm menor nível de conhecimento sobre a saúde, ou seja... É, por falta de conhecimento, as pessoas acabam ah, adoecendo, literalmente, né? Então, com certeza, é necessário um maior é, investimento, tanto por parte de governo, quanto a parte de profissionais de saúde, até mesmo nas escolas, né? Então, momentos dedicados a você explicar para as crianças, desde pequenas, como elas devem cuidar da sua saúde. Muitas uhum. vezes, é, eu acho que na... Eu já cheguei nessa fase, na minha época, <risos> né, e também na sua, Ana, a gente, possivelmente, a gente só começou a falar mesmo de saúde dentro da graduação, quando a gente escolheu ser um profissional de saúde, eu acho que isso deve vir antes, né, deve vir lá na escola, quando as crianças começam a ser educadas, elas começarem a compreender o porquê que é importante elas comerem uma fruta, por exemplo, porque é óbvio que o salgadinho é melhor, que a bolacha recheada é melhor, né? Então, esses dados falam que as pessoas mais vulneráveis, ou seja... A, a renda menor e a falta de acesso à informação são as pessoas mais doentes, deixa claro, eu acho, para a gente que falta, assim, um uhum. investimento maior para tentar, né pelo menos, diminuir esse tipo de problema aí que a gente vem enfrentando né, e vamos enfrentar muito mais ao longo do tempo.
0: Em relação, em, em relação às políticas públicas, é, se a gente para para pensar que nós estamos ainda tentando que todas as pessoas tenham o acesso a um alimento, né? Como falar de alimentação uhum. saudável se a gente ainda nem conseguiu garantir o acesso, né? Tem pessoas que ainda Sim. passam fome, parece uma realidade uhum. tão distante. Então, aquela coisa, né? A né? saúde é um né? direito de todos e uma obrigação do Estado. É, né? Exato. Então, concordo com a resposta da Patrícia. Acredito que a gente tem um longo caminho pela frente. Eu brinquei que eu poderia ficar 15 <risos> minutos falando de alimentação. Poderia passar três dias falando sobre políticas públicas. Então, concordo que a gente tem aí ainda um gap muito grande para conseguir atender Sim. toda essa demanda. Mas também não só falando sobre renda, sobre esse lado sociocultural. Também, como você comentou, do trabalho. Eu acredito que a nossa geração, até assim, a geração Z, milênio, as últimas gerações... <risos> a gente
2: nem sabe mais informar, né? A gente
0: sabe, <risos> é, e assim, eu, eu sinto que a gente está perdido. <risos> a gente se perdeu muito na pandemia sobre a questão do trabalho também, híbrido, remoto, algumas pessoas não, nem voltaram para o presencial... É, foram formas diferentes que a gente está aprendendo, né, de viver. Então, com tanta tecnologia, com tantas mudanças, é, é claro que isso vai afetar também a nossa alimentação, nosso estilo de vida, os vícios, né, que nós estamos é, ali suscetíveis. Eu acho que não tem, acho não, eu acredito, né, que não tem como não impactar de alguma forma. Então, não sei uhum. para que caminho estamos indo, mas fico feliz que em relação aos cursos da saúde, as pesquisas na área da saúde, tudo tem voltado para o que a Patrícia comentou, que entra na nutrição e também né, na uhum. PIX, que seria para a gente cuidar do indivíduo como um todo, a gente uhum. cuidar dele desse lado muito humano. A gente fala da alimentação né, afetiva, do comer com atenção, com amor, e eu sinto que as áreas da, da saúde tem caminhado
2: para esse lado. Então, vamos ver. E com ver. certeza... A... Cada vez mais a gente assume mais tarefas, né, então uhum. a gente começa a abraçar o mundo e isso com certeza vai ter um impacto, porque a gente está sobrecarregando o nosso organismo, a gente não consegue descansar mais, a gente não consegue se alimentar bem mais, né, então é, é tudo congelado, rápido, fácil, eu vou fazer um lanche porque não dá tempo. Esses dias eu vi uma reportagem onde falava que o consumo de feijão, é, na população brasileira tinha caído muito, né, Ana? Sim. Isso porque, é, qual que era o motivo por essa queda? Porque fazer feijão dá trabalho. <risos> então, hoje em dia já não cabe mais na rotina das pessoas o trabalho, que é colocar um feijão para fazer, panela de pressão e tudo mais. Então, isso realmente é preocupante e traz outras problemáticas, né? A Síndrome de Barnett, então que é sobre esgotamento uhum. é, mental das pessoas no trabalho. Então, isso com certeza é Ponto a ser revisto, eu acho. E só para hum. completar, é, tem um escritor que eu gosto
0: muito, que é o Michel Polan. Em uma das obras dele, ele fala que nos Estados Unidos as pessoas têm despendido muito mais tempo na semana para assistir programas de culinária do que de fato cozinhando. Então a <risos> gente ainda tem o apreço, a gente gosta desse tema, mas a gente não tem tido mais essa prática. E ele fala que quando a gente terceiriza a nossa alimentação né, para uma outra pessoa preparar, a gente não sabe como ela está sendo preparada. Uhum. Então, isso é um risco muito grande e a gente está assinando, assim, né? Estou ciente e uhum. desejo continuar. E a gente não sabe os riscos que isso vai trazer a longo prazo. Quer dizer, a gente sabe, né?
2: Mas... Eu Sei, arrisco né? dizer que a gente não gosta da culinária, a gente gosta da competição. Pode ser, pode <risos> né? ser também. No reality, pode ali, ser. um contra o outro, quem prepara mais e rápido. o problema <risos> é
0: que a gente vai tendo esse distanciamento, né? Tem Sim. crianças hoje, quando a gente vai falar sobre alimentação saudável nas escolas não sabe da onde vem o frango, não sabe que o suquinho ali de laranja, como foi o processo, eles acham que o suco de laranja já cai ali direto da árvore Sim. empacotado, né? <risos> então, vejam que grave isso e o quanto nós
1: temos trabalho aí pela frente, né, pai Com certeza. Exatamente. Bom, aproveitando isso que vocês falaram da alimentação, eu vou deixar depois aqui nos comentários pro pessoal o link pro Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é bem bacana, né? Só você digitar aí no Google, né, e daí ele vai estar no site do Ministério da Saúde, que ele tem muita coisa, né? Ele mostra que desde a escolha dos alimentos, os alimentos da refeição, o ato de comer e a comensa... comensalidade. É? <risos> Palavra difícil, né? Mas, enfim, então, acho que é bem bacana para o pessoal conhecendo né, Para ter um pouquinho de noção quanto à sua própria alimentação, né? Com certeza. Sim. Meninas, a gente está se assim, encaminhando para o final aqui. Isso. Eu vou deixar aberto para vocês o espaço. Se vocês quiserem deixar mais alguma dica para o pessoal, então, falarem do curso também, podem ficar à vontade. A gente fala pouco, né? Já acabou. <risos> é, eu acho, então, que para finalizar,
2: a gente deixa como mensagem, é, de fato, pegar essa data que é o Dia Mundial da Saúde e refletir, né? Como você está cuidando da sua saúde? Como você enxerga que vai estar a sua saúde daqui a alguns anos? Quando a gente faz essa uhum. reflexão rápida, a gente pensa, poxa, realmente, né? Essa semana, quantas vezes eu comi saudável? Ou seja, saudável é comida de verdade, como a Ana disse. Não precisa... Um bolo de chocolate, ele pode ser saudável, desde que ele não seja aquele congelado, né? Já preparado, cheio de aditivos. Mega industrializado. Exatamente. Tem alguns aplicativos bem interessantes que você escaneia o código de barras e ele diz o quanto que aquela comida seria saudável, né, então, e aí ela justifica, então a nota de 0 a 10 é 5, porque tem muitos uhum. aditivos, tem muitos conservantes, que é uma prática, é uma bobeirinha. Então, vou na prateleira do mercado, entre uma marca e outra, é uma bobeira, mas você escaneia e você fala, nossa, esse aqui realmente é melhor do que o outro, ou esse aqui é muito ruim, né, melhor evitar, uhum. e você não deixa de fazer aquilo que você gosta, você só vai adaptar, então, aproveitar para pensar sobre isso, como está, a Saúde de vocês, a gente. Eu acho que não tem ninguém que possa dizer a minha saúde é perfeita, não tenho nenhum problema, mas o importante é a gente identificar quais são os pontos de melhoria e trabalhar. Então, para que daqui a alguns anos, daqui 5, 10, 15, 20 anos, né, a gente ainda possa estar tá aqui conversando e tendo saúde para isso, né? É isso mesmo. Eu, eu penso que a gente sempre fala sobre
0: o futuro. ah, quando eu me aposentar né? Quando eu <risos> E tudo bem, a gente quer envelhecer, mas como? né Como que vai ser a nossa velhice, no caso, Sim. essa fase tão importante da nossa vida? Então, quero deixar um recado que a gente já tem que fazer por agora, né? Que a saúde, como a gente falou, não é ausência de doenças, é uma qualidade de vida e que todas essas áreas que a gente comentou para vocês aqui nessa breve conversa estão interagindo juntas para fomentar o que seria então essa questão da gente ter esse monitoramento e fomentar a saúde. E sobre o guia alimentar, só para finalizar, nós ganhamos como o melhor guia do mundo, eu acho isso muito legal. <risos> Né? A importante. Gente... Uhum. Né? A gente gosta de desmerecer o nosso trabalho, mas a gente tem que enaltecer, né? Então a gente ganhou como o melhor guia, e justamente porque ele traz de uma forma tão clara, tão dinâmica, sobre o que seria uma alimentação saudável. E ali você não vai ver sobre calorias, sobre macronutrientes, micronutrientes. Você vai ver sobre o comer com a sua família, sobre o compartilhar as refeições com os colegas de trabalho, sobre preferir comprar de uma pequena venda, aí nas feiras. E vejam só, né? Com esses pequenos uhum. passos,
2: a gente consegue ser saudável sim. Só para finalizar, <risos> ó, vou aproveitar que a Ana enalteceu o guia, vou falar que as práticas integrativas no Brasil também é referência mundial. Mas na verdade o que eu ia falar não era isso. É, pessoal, então vou, vou falar para vocês aproveitarem e seguirem as redes sociais da Escola Superior de Saúde Única, que é Uninteressu, com dois S, porque lá diariamente a gente traz... Dicas né, de como manter a sua saúde, aborda temas direcionados para diversas áreas, então desde gerontologia, enfermagem, é, então diversos cursos, nutrição, é, meio ambiente, enfim, tudo que aborda ali dentro da nossa escola e a gente também tem a divulgação de diversos eventos gratuitos que vocês podem estar participando e estarem por dentro né, dos assuntos referentes à saúde. É
1: isso mesmo. Muito bem, meninas. <risos> perfeito. Então, assim, a gente vai encerrar o programa de hoje. Patrícia, Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada. Já fica aqui o convite né, para uma gente, próxima agradeço. presença aqui no Saúde em Foco. Também vou agradecer a você que acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que todas as edições ficam salvas aqui nas nossas redes sociais e também você pode achar lá no Spotify. É só procurar por Rádio Ninter, ok? Na próxima terça-feira eu encontro vocês em mais uma edição do Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau e até lá. Tchau.
2: Saúde em Foco.